Schiphol. En Den Haag werd gisterochtend door boze boeren uit bed getoeterd. Hoeveel sympathie is er nog over voor Farmers Defense Force? Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. Daarin zit Debbie de Wagener, reputatie-expert... en ook verbonden aan beursgenoteerde ondernemingen. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Roos Wouters is er ook, medeoprichter van de werkvereniging voor modern werken. Ook fijn dat jij er bent. Dankjewel. En ik vraag uiteraard als allereerste waar jullie zelf mee bezig zijn... welk onderwerp staat er boven aan de agenda? Debbie, je kijkt toch even naar jou. Is er iets waar je in alle openheid over mag praten? Zoals je weet, ik ben heel erg transparant. Maar er zijn ook zaken waar ik het niet over mag hebben. En dat is dan gewoon even de afspraak. Daar hou ik me aan. Maar daar kom ik zeker in het nieuwe jaar op terug bij. En dat is dan een afspraak die je maakt met bedrijven, met ondernemingen? Jazeker. In dit geval is het een vereniging. En ja, daar hou je je gewoon natuurlijk aan. Dus het klinkt wat vervelend, omdat je liever open en transparant bent. Ah, het klinkt bent, ook heel gewichtig meteen, omdat je dingen niet kunt zeggen. Het lijkt, lijkt mij alsof er volgend jaar iets, iets geweldigs op ons afkomt. Maar we gaan nog straks naar de andere onderwerpen. En daar gaat het eigenlijk ook over timing en over vorm en inhoud. En dat is ook zoiets als een vaste afspraak. Roos, wat wil jij zeggen? Uh, ja, ik weet niet of dit al het moment is dat ik dan onze stemwijzer mag gaan pluggen. Nou, dit, is dat, niet, uh, dit is het enige moment waarop dat echt enige. goed kan. Okay. Jawel. Nou, dan wil ik graag. Wij uh, hebben een stemwijzer opgericht omdat we langzamerhand komen al die conceptpartijprogramma's naar voren. Uh, er, we hebben net te horen gekregen dat minister Koolmees van Sociale Zaken de arbeidsmarktvraagstukken gewoon weer naar een volgend kabinet uh, doorschuift. Dus um, wat we gaan stemmen uh, uh, volgend jaar maart wordt belangrijk dan ooit in elk geval voor de invulling van de arbeidsmarkt. Dus de werkvereniging is als een gek door al die partijprogramma's aan het scannen. Um, of die partijprogramma's nou rekening houden met waar modern werkende behoefte aan hebben. En een modern werkende is een ZZP'er die dat graag wil zijn of blijven. Iemand die dat combineert, ZZP en werknemer. Of iemand die werkt als werknemer, maar denkt ik wil niet 40 jaar lang bij dezelfde werkgever blijven. Die komen allemaal tegen problemen op. Dus toch? Dat bedoel ik. Maar ja, dat, ik dacht, fijn dat jij het nog een keer zegt. Bijna iedereen is onze doelgroep en die heeft last ervan. Dat, uh, nou ja, wij, wij hebben die uh, partijprogramma's bekeken. En daaruit blijkt dat bijna al die partijen zeggen... ja, en de coronacrisis heeft weer aangetoond... Dat vast moet echt vaster, dus iedereen moet in een vast contract. Want de flexwerkers waren toch de eerste en de ZZP'ers... die hun inkomen verloren. En dan denk ik, ik weet niet hoor, maar jongens... volgens mij is vast nog steeds niet heel erg vast. Want we besteden 18 miljard euro aan de NOW-regeling... om mensen die een vast contract hebben in dienst te houden. Dus niet het vaste contract brengt zekerheid... maar de NOW-regeling. Um, dus wij hebben gekeken van... ja, volgens mij is het belangrijker voor iedereen... om te kunnen werken en wendbaar en weerbaar te zijn. En moeten we dat niet aan de contractvorm... maar aan de werkende zelf koppelen. En in geen enkel partijprogramma wordt hier echt voor gepleit. Dus wat is jullie stemadvies dan? Stem Blanco, stem niet? Nou, je kan kijken welke programma's. Maar ja, er is ook een hele lobby nou ja, bij onze achterban... die zeggen, nou, misschien moeten we oproepen om Blanco te gaan stemmen. Heel veel onwetendheid is hierover. Want er wordt dan gezegd, ja, maar dan geef je je stem eigenlijk... aan de zetelverdeling van de grootste partij. Dat denken veel mensen. Dat is dus niet zo. Je nee. maakt ook geen mis. Of je laat zeker weten dat je de democratie een warm hart uh, toe uh, uh, draagt. Maar dat er gewoon geen mensen zijn, geen partijen die op dit moment jouw belangen. Spring in het gat, Roos. Spring in het gat. 
Ja, daar ben ik te laat. Uh, ja, want met de kiescommissie zo. Had al, uh, precies, hadden we al maar een partij heb je het overwogen dan? Nou, ik ben het nu serieus aan het overwegen. Uh, omdat er heel veel mensen roepen... Ik, ik, wil Blanco gaan stemmen. Als politicoloog van oorsprong denk ik... er kan toch niet waar zijn dat 30% van het kiezers... van het potentieel electoraat niet meer weet waarop ze moeten stemmen... omdat ze zich niet vertegenwoordigd voelen... door de huidige politieke partijen en ook niet door de polder. Stemwijzer gaat de komende maanden nog zijn waarde bewijzen dan. Want die verkiezingen zijn pas in maart. Er zijn wel heel veel politici, bestuurders... Uh, bijna wekelijks in onze huiskamer te zien. Tenminste voor de mensen die nog de persconferentie kijken. Debbie, je hebt het ook gedaan? Uiteraard, maar dat was meer onder de lichte dwang natuurlijk... dat ik vandaag hier zou staan en iets zinnigs uh, zou zeggen. Want anders had je het overgeslagen? Uh, nou, wat ik altijd iets? doe, dan kijk ik terug. Maar om dan te zeggen, ik zit iedere keer om zeven uur voor de buis. Dat valt mee. Maar ook omdat je eigenlijk al weet door het lekken van de boodschappen... enkele dagen daarvoor, of het belangrijk is. Hè, of meer een soort van, zoals nu, verlenging van de lockdown. Ja. En omdat je dan de regels al kent... Ja, dan is de noodzaak om op dat moment zelf te kijken iets minder. Waar heb je naar gekeken, vind je zelf? En wat voor persconferentie? Ik vond hem saai. En dat komt misschien ook wel een beetje door de herhaling die erin zit. En dat is natuurlijk ook logisch, want men wil herkenbaarheid creëren. Maar waar ik naar heb gekeken is uh, in feite van we doen het goed. Maar we houden eigenlijk uh, de knip op de portemonnee. En dat gaan we nog eens een keer herevalueren. De knip op de portemonnee, is dat wat uh, jouw voornaamste boodschap is? We we temperen het enthousiasme nog een beetje, want we zijn er nog niet. Dus we gaan in december nogmaals een keer kijken of we iets wat versoepeling kunnen geven. En je zag ook even de reacties van de journalist op het moment dat Hugo de Jonge aangaf. Half januari dan. En toen was direct de vraag, blijft de horeca dan dicht tot half januari? En dat was eigenlijk het moment dat ik iets meer wakker werd. Want dat werd niet expliciet zo beantwoord. Oftewel, we gaan in december weer kijken. Maar zo wordt hij wel, want ik sprak net een restaurant... Zo wordt hij wel uh, gepercipieerd door de restauranthouders. Zo dat, van... dat zou een moment kunnen zijn voor Koninklijke Horeca Nederland... om toch maar weer eens op de trom te slaan. Dat hebben ze de afgelopen maanden meerdere keren gedaan. Volgens sommige experts te hard. Sommige experts zeggen koppel nou alsjeblieft die restaurants... los van alle andere vormen van horeca. Roos, ik begrijp dat jij ze al een tijdje wat afwezig vindt. De, 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 ho- de horeca. horeca. Ja, 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 ik denk, uh, we, we horen die boeren uh, veel vaker dan de horeca. En de horeca is toch echt wel aan het omvallen nu. En um, ja, met die NOW-regeling komen zij er ook niet op dit moment. Ik maak me daar wel grote zorgen over. Dat, uh, uh, nou, ik denk ook, je moet natuurlijk wel weten wanneer je um, op de tamtam uh, moet gaan uh, roffelen. Maar ja, ik denk dan, kom maar, kom maar door hoor. Ik... ik uh, Vond jij die persconferentie ook saai? En, en als dat zo is, ja, is dat erg? Langzamerhand vind ik, ik heb de hele tijd het idee dat ik naar een aflevering van de Muppets aan het kijken ben. Zo'n beetje zo. En het, ja, op het moment dat ik dan wel dacht, dit past er wel bij, is dat hele serieuze verhaal over dat Sinterklaas een wijs man is. Ja, toen lag ik echt helemaal in een deuk met ja, mijn dochter. Dat is interessant, want dat had ik ook opgeschreven. Dat is door sommige mensen opgevat als, nou, wat fantastisch dat ze zelfs op een creatieve manier Sinterklaas nog in die persconferentie hebben verwerkt. En andere mensen die vonden de, de, de totale debilisering van ja. de kijker. Nou, beide. Ik denk dan, als je dan moet kijken... dan is er nog wel iets lachwekkends. Maar het het zorgt er niet voor dat ik denk... goh, deze mensen hebben... 
uh, orde in de chaos. Zoals, ja, weet ik niet. Uh, ik, ik heb altijd... Wim Kok kon dingen vertellen dat ik dacht... ah, lauw washandje op mijn voorhoofd. En hij weet hoe, je, hoe, hoe alles weer rustig en in orde kwam. En ja, bij deze heepje en heepie kreeg ik toch steeds... Ja, sorry. Wel twintig jaar geleden inmiddels, hè, Wim Kok. Maar goed. Ja. Uh, nou, het interessante daarbij is... En, uh, wat ik een beetje, of wat ik mis... is eigenlijk een soort van langere termijn perspectief. Het gaat ja. nog steeds voor mij heel erg over... nu Sinterklaas, hè, dan hoe je het dan ook erin vervlecht. Maar twee dingen mis ik daarbij. En dat is een soort van... Uh, is het echt gas op de plank als je kijkt naar bijvoorbeeld vaccinatie? En dat, dat bleef een beetje onderbelicht. En dan denk ik van... Hè, weer het indelen in prioriteitsgroepen... en we gaan eerst doen en dat doen. Hebben we de mensen al klaarstaan? Het gaat een beetje, ook hè, als je kijkt naar de testbeleid... het duurde heel lang voordat wij grote groepen mensen kunnen testen. We hebben allemaal daar de effecten ook van gezien. Ik heb datzelfde gevoel, bekruipt mij nu ook... als ik kijk naar het vaccinatiebeleid. Waarom hebben wij niet die urgentie? Dus die urgentie miste ik ook gisteren. Het was allemaal wat gazapig. De tweede die ik erbij mis is... er ligt, ligt nog een onderliggend probleem, namelijk gewoon de zorg kan dit helemaal niet aan. Die IC-bedden en de reguliere bedden liggen vol. Wat ga je doen? Liggen ligt, ligt die zo vol? Ik die heb juist ook wel signalen gehoord van, van, van notabene Ernst Kuiper zelf. Die zei, de ergste druk is er wel vanaf. De ergste druk is er wel vanaf. Het ligt vol. Dus dat betekent dat je met iets moet komen. En hoe wil je dat ook voor de toekomst inrichten? Ik mis gewoon ook daar het langere termijnperspectief. En dat, als je even teruggaat naar Wim Kok, dat kon hij heel erg goed. Waardoor je toch He, weer die stip op die horizon zag. En ook dat je zag dat deze mensen... die nu nog steeds bezig zijn met het handelen van de crisis... ook alweer bezig zijn met de situatie over een paar maanden. En bij dat vaccinatiebeleid viel het me echt op... dat het bleef hangen in prioriteitsgroepen. Ja, maar misschien en... blijft dit hele kabinet een beetje hangen... als je kijkt naar de berichtgeving die er de afgelopen week over is geweest. Ook de verschillende kampen binnen dat kabinet. Kamp 1 zegt de zorg moet altijd topprioriteit zijn. Kamp 2 zegt economie, dames en heren, we kunnen echt wel meer dan we nu doen. Uh, komt daar dan, en dat gooi ik hier uh, dan even in de groep... iets in het midden uit en dus eigenlijk net niks? Ja, ik heb het idee dat iedereen is vooral met reputatie bezig... maar niet met het oplossen van het probleem. En dan mag het wat mij betreft heel hard knetteren... en kunnen mensen het vreselijk met elkaar oneens zijn. Maar als er een echt heel duidelijke boodschap van... dit hebben we besloten, want daar gaan we naartoe... maken ze een routekaart en houden ze zich dan weer niet aan. Ik denk dan, ja, wat, wat is het voor gerommel? Ja, wat dat betreft ze, hebben we de, uh, uh, het polderen verleerd... en zijn we nu gewoon uh, uh, nou ja, heel veel... Uh... Maar wie is er dan bezig met zijn reputatie wat jou betreft? Want daar, daar is, als ik kijk naar jou als kijker, weinig van over. Jij noemt er twee muppets. Dat is ja, toch niet ja, de reputatie ja, zij, die je voor ogen hebt? geloven nog steeds heel erg met dat ze hun reputatie aan het uh, uh, bevestigen of verdedigen zijn. Terwijl ik denk, ja, jongens, het maakt mij niet uit hoe jullie reputatie is. Ik wil gewoon dat er... Geno- Waarom hebben wij die vaccinatiestraten, fabrieken, alles wat in al die andere landen gebeurt, waarom hebben wij dat nog niet? Jullie zijn nog zo hoe je daar moet staan en welke schoenen en hoe je haar zit, heb ik het idee dat het belangrijker is dan het echt opschalen van het oplossen van het probleem. Dan gaan we hier naar de reputatie-expert. Wordt hier vooral gekeken naar je eigen hachje redden, je reputatie opvijzelen, of toch vooral naar het maatschappelijk nut van bepaalde maatregelen? Ja, dan ben ik wel iets genuanceerder en dat vind ik al knap als ik dat over mezelf zeg, maar ik vind zeker, als ik kijk hoe Rutte deze crisis managt, heb ik daar zeer veel bewondering voor, ook omdat het een langgerekte crisis is. En dat is in reputatieland het allermoeilijkste uh, dat er is. Want dan zitten we nu echt zeg maar in de zak 
van de crisis. En dan krijg je dus ook veel meer tegenwind. Maar inmiddels, en dat vind ik wel een kwalijke zaak... daar waar de eerst een eensgezindheid was... zie je nu ruzie in de tent. En dat beschadigt ook he, de reputatie naar buiten. Men wordt wat voorzichtiger. Dat is althans hoe ik het uh, op mij overkomt. Maar vervolgens denk ik... van ja, je, je, er wordt verwacht voor jullie als leiders... om ons echt duidelijk mee te nemen. En daar zat ik even wel in een dip naar gisteren, moet ik zeggen. Is het niet ook een beetje een idee fix om te denken... dat het kabinet altijd maar met één mond praat? Ja, ik begrijp dat dat... Uh, staatsrechtelijk zo geregeld is. Maar het is toch niet zo verwonderlijk... dat er binnen dat kabinet verschillend wordt gedacht... over wat er op dit moment vooral belangrijk is? Dat ben ik met je eens. Maar ik denk toch ook wel dat de timing van de verkiezingen... misschien wel heel onhandig zijn in maart. Omdat dan toch ook andere belangen mee gaan spelen. En ook dat is menselijk. Maar dat is wel natuurlijk uh, wat er meespeelt. En degene die zich het beste profileert in deze crisis... zal ervan profiteren. Ik bedoel, dat heeft ook Amerika wel laten zien. Dat als je het niet goed doet dan word je toch uiteindelijk afgestraft. We gaan van Amerika naar ons eigen continent. Zaken doen. Het lobbypanel wordt gevormd door Debbie de Wagner en Roos Wouters... en ons eigen continent, dat is Europa. En um, daar was iets historisch aan de hand, een paar maanden geleden. We did it. Europe is strong. Europe is united. Woorden van Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. We did it, Europe is strong, Europe is united. Afgelopen juli zei hij dat toen het Europese parlement... het coronaherstelfonds en de Europese begroting... voor de komende zeven jaar goedkeurde. Maar wat is er nog over van die eensgezindheid? Polen en Hongarije hebben nu gezegd, streep door. Wij tekenen niet, wij moeten onze soevereiniteit inleveren. De Europese Unie gaat zich bemoeien met onze rechtsstaat... en dat is voor ons onacceptabel. Uh, Roos, dit uh, onderwerp staat ook op de agenda... omdat het jou heel hoog zit. Waarom? Ja, ik ben, ik ben vandaag, uh, geloof ik, in alles heel weinig genuanceerd. Vergeef mij. Um, maar ik vind dit echt... Uh, als je mee wil spelen met z'n allen aan een spelletje... dan speel, uh, spreek je vanaf het begin spelregels met elkaar af. En de spelregels zijn... je mag toetreden tot Europa als je je aan bepaalde regels houdt... zoals dat je een volwaardige rechtsstaat hebt. Op het moment dat je je veto gaat gebruiken omdat mensen je erop aanspreken dat jij je niet aan de spelregels houdt... ben je wat mij betreft um, het recht om mee te mogen spelen aan het verliezen. Dus ook je vetorecht. Want ik denk, ja, je mag meedoen met Europa... omdat we met elkaar hebben afgesproken hoe we met elkaar omgaan. Wil je je daar niet aan houden, ja, dan mag je niet meer meedoen. Want dat zijn de voorwaarden van het spel. Debbie. Uh, Daar ben ik het uh, totaal mee eens. Want als je kijkt, en dat heb ik ook gedaan... wat er bijvoorbeeld in Polen en Hongarije gebeurt... ja, dat is uh, tearjerking. Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld... je hebt het over de spelregels... en dat betekent vrijheid van meningsuiting. En ik zag dat de Poolse regeringsleider in 2016 en 2017... alle managers van tv- en radiostations heeft ontslagen... en overal zijn eigen mannen en vrouwen heeft neergezet. Oftewel, waar mensen naar kijken... ja, dat is gewoon staatsgerelateerd. En uh, als je kijkt naar de abortuswetgeving... ja, die komt uit 1903 en daar wordt aan vastgehouden. Dus... Het ligt letterlijk en figuurlijk op 2,5 uur afstand van Nederland. Maar daar in, die, in dat lidstaat, wat lid is van de Europese Unie... gebeuren gruwelijke dingen. Maar of ze in Polen een, een achterhaalde abortuswetgeving hebben... Dat, dat mag Polen toch voor een deel zelf weten? 
Er is toch ook nog zoiets als de soevereiniteit van de Staten? Ja, maar je hebt ook nog zoiets als mensenrechten... en uh, vrijheid van meningsuiting... en het feit dat je mensen moet respecteren. En als jij in een Europese Unie samenwerkt... en je spreekt ook spelregels af... dan heb je je ook aan die spelregels te houden. En daar gaat het natuurlijk hier om. Hè? Zij schenden die spelregels... en dan staat er ook in die meerjarenbegroting... dat de straf dan is dat ze in feite minder geld krijgen... uit de Europese pot met geld. Ja, ze schieten zich hiermee in eigen voet. Ook nog, want als je dan kijkt naar het feit... dat niet alleen die meerjarenbegroting een pot is... maar ook de, het coronafonds... Polen krijgt daar 23 miljard van en uh, Hongarije 6 miljard. Dus het is wel heel dom, omdat ze dat geld dan dus ook niet krijgen. Nou, die landen hebben dat hard, heel erg hard nodig. En een andere vraag is natuurlijk dat vetorecht... en de manier waarop er beslissingen worden genomen in de Europese Unie... dat is al langer onderwerp van discussie. Maar met z'n zessen word je het misschien toch nog wat sneller unaniem eens... dan inmiddels met meer dan 20, zeker meer dan 20. Moet dat niet eens uh, dan radicaal veranderen? Nou ja, dat is weer echt een heel ander onderwerp. Ja, wat mij betreft moet er van alles en nog wat aan Europa. Ah, nou, omdat jij in een ongenuanceerde bui bent, denk ja, ik. Ja, uh, we gooien het er even in. Nou ja, ik, ik heb uh, hoe heet dat, met heel veel plezier en genoegen... het uh, partijprogramma van Volt gelezen. Die gaan voor het eerst meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En dat is een Europese partij. Uh, en dan lees je wat ze allemaal in verschillende landen... allemaal aan best practices... Uh, uh, nou ja, zien en doen, en, maar ook wat er dus allemaal nog mis is aan uh, Europa... en wat er beter kan. Uh, ik zou zeggen, als je het daarover wil hebben... lees even het uh, partijprogramma van Volt. Want er, ze hebben goede ideeën over de hervorming van Europa... omdat er een hele hoop problemen niet meer landelijk op te lossen zijn. Um, en ik ben er niet voor om uh, de soevereiniteit van landen af te pakken. Uh, maar wel uh, op het moment dat je... Nou ja, net zoals dat ik iedereen vind dat in Nederland uh, vrijheid van meningsuiting heeft. Maar op het moment dat je dat uh, schendt en uh, nou ja, echt gaat discrimineren... en uh, dingen gaat doen die niet mogen... Ja, daar hebben we gewoon een wet voor. Dat mag niet. Zo ook in Polen. En, uh, ja, dus ik denk dan... Ja, ja, tuurlijk kan je met z'n zessen eerder uh, wat bereiken dan uh, met z'n twintigen. En tegelijkertijd, waarom zijn we in Europa? Volgens mij hebben we sinds dat we een Europese Unie zijn... Uh, nou ja, minder oorlogen, houden we elkaar in het gereel. Dat vind ik toch ook wel wat waard. Ik ga het programma van Volt lezen, maar ik moest ook de demonstrerende boeren... natuurlijk een beetje in de gaten houden gisteren. Farmers Defense Force, inwoners van Den Haag hadden last van geluidsoverlast. Er reden er trekkers over de straat. Ze hadden een trekkersdefilé, want deze keer trokken ze langs het paleis van de koning. Dat zit als volgt in elkaar. Ze zijn ontevreden over de omgevingswet. Die wet die is er al, al een paar jaar zelfs. Maar in uitzonderlijke gevallen kan de koning zeggen... deze wet maak ik ongedaan. Ik weet niet of dat ooit is gebeurd. Um, het is misschien een creatieve manier om dat protest wat het toch al voor de zoveelste keer wordt gehouden... iets anders in te vullen. Is het naast creatief ook nog sympathiek te noemen... of, Debbie, is dat stadium gepasseerd? Um, dat stadium is uh, wat mij betreft op twee punten echt uh, gepasseerd. Zowel op de vorm die ze hebben gekozen als op de inhoud. Dat, uh, dat is helemaal voorkomen misgaan. Dus als je kijkt naar de vorm... Het is wel wat netter geweest uh, gisteren. Ik kan me weinig echte ongeregeldheden herinneren. Um, nou, eh, nogmaals, kijk, de, de, als je kijkt naar de inhoudelijke kant... zijn er gisteren toch wel weer dingen gezegd die anderhalf jaar geleden ook zijn gezegd. Namelijk de behandeling van boeren werd wederom vergeleken met de holocaust... en ja. met de jodenvervolging. Ja. En ik heb online de reacties zitten lezen... maar dat zijn ook verdrietige reacties van mensen... die zich daardoor rechtstreeks eh, heel naar voelen. En dat kan niet zo zijn dat je zomaar wilt voor een camera wat roept... waarmee je gewoon hele andere eh, groepen in de samenleving kwetst. 
gekwetst. Dus ik denk, wat dat betreft is het voor mij inhoudelijk niet succesvol geweest. Ik zag daarnaast ook nog een groep uh, ja, boeren... die werden bevraagd, waarom staat u hier? Uh, ja, bent u niet mee eens? Ja, ik zou dan zeggen, als je actie voert... heb dan wel een minimale bagage mee hè, waarom je daar staat. Kijk, ik heb uiterst sympathie voor de boeren... die in een samenleving moeten le- leven met alsmaar wisselende regelgeving. He, ze zitten echt wel een stuk in de verdomhoek met stikstofregelingen... Uh, en dan weer met uitkoopregelingen. Dus het is niet makkelijk om een boer te zijn. En die sympathie, die hebben ze ook. Maar als je kijkt naar de sympathiebarometer, zeg maar... eerst was het nog steun 66 procent, maar inmiddels zit dat nog maar net boven de helft. En als je dan kijkt naar de vorm gisteren... waarin de actie werd gevoerd... dan zag je heel veel mensen in de omgeving van Den Haag... heel verveeld, heel naar reageren op de vorm. En wat je dan moet doen als je boer bent... is heel goed na gaan denken over... hé, hey, op welke wijze ga ik nu actie voeren? En hij zat nog op een ander punt fout. Namelijk, als jij afspraken maakt met de politie... over wat wel en wat niet, hou je daar gewoon aan. Want het werkt dus gewoon anti. En wat ook niet werkt als je protesteert... is een soort van algeheel ongenoegen. Ben concreet over wat je wil. Ga rustig de dialoog aan. En voorkom echt domme uitspraken. Je bedoelt dat er nu te veel op het spel stond... namelijk in de omgevingswet en stikstof... en verdienen we wel genoeg bij de supermarkten. Er werd op heel veel fronten onvredig uit... Jij zou zeggen, kies één kwestie die je nu wil aankaarten. Zeker, en ben veel gerichter. En een algeheel ongenoegen met verschillende, trouwens ook, uh, banieren. Waardoor je denkt van, daar werd ook nog Carola op een hele rare manier uitgescholden op zo'n bord. En als je dat dan als reportage ziet, ja, dan als kijker denk je echt van, wow, we're losing it. En dat is gewoon zonde. Want ook nog is het zo dat de FDF niet representeert. Uh, tand staat voor de hele boerengemeenschap. Nee, maar er is, is natuurlijk geen enkele club meer volgens nee. mij die dat nu kan zeggen. En dan afsluitend, ik denk niet dat het jouw droombaan is... maar LTO heeft een nieuwe voorzitter, <laughs> Sjaak van der Tak. Ja. Um, bekend vanuit Rotterdam, van het Westland waar die burgemeester was. Um, hij is geen boer van oorsprong, zijn voorganger was dat wel. En uh, nou, hij ziet zelf ook wel in dat het een kwestie van de lange adem wordt. Hij zei namelijk, uh, ja, Feyenoord wordt ook niet ieder jaar kampioen... maar uiteindelijk gebeurt het wel weer een keer. Hij denkt dus dat er ooit... Een komt dat die boeren toch weer in goede harmonie met de politiek om de tafel kunnen. Uh, wat kunnen we anders doen dan hem veel succes wensen? Um, nou ja, vooral veel leren van zijn voorganger. Ik denk wat er gebeurt op het moment dat je aan tafel met de politiek gaat, is dat je heel snel uh, nou ja, uh, mee gaat doen met het polderen zoals dat nu gaat. En waar, waar ik last van heb, uh, is dat de Haagse realiteit vaak zo totaal verschilt van de realiteit van alle dag van je achterban. Maar uh, ik heb heel vaak, als ik met politici spreek... dat ze zeggen, ja, maar ja, dat is nou eenmaal de Haagse realiteit. En zijn voorganger werd afgerekend op dat... ja, op het moment dat de Haagse realiteit ook jouw realiteit wordt... raak je je achterban kwijt. En als we nou met z'n allen gaan proberen op een beschaafde manier... uh, ja, Den Haag weer in, in onze realiteit te krijgen... namelijk die gewoon van alle dag, uh, dan kom je er wel. Maar ja, blijf, stick to the plan. Ik bedoel, blijf bij, de, bij je eigen realiteit. Nou, als ik zaak was, zou ik eerst binnen beginnen... en daar veel meer eenheid creëren... en dan heel duidelijk een twee of drie 
puntenplan maken. En daar gewoon keihard voor vechten. Maar je zal eerst intern moeten verbinden. Want het is net een splintergroeperingenverzameling. En daar moet je gewoon een einde aan gaan maken. Sjaak gaat beginnen. Wij gaan zeker afronden. Met Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist. Verbonden aan meerdere beursgenoteerde ondernemingen. En Roos Wouters, medeoprichter van de werkvereniging. Stemwijzer is er. Ja, op um, werkvereniging.nl. Hè? Niet stemwijzer. Want dan nee, moet je toch weer ergens... Nee. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is Paul de Jong hier. Hij is de topman van Ikea in Nederland. De meubelgigant sloot vanwege corona zes weken lang de deuren. Maar hij bleef niet stilzitten. Hij toverde dertien winkels om tot distributiecentra... en richtte zich volledig op de online verkoop. Morgen meer daarover. Zometeen eerst Newsroom met Martijn Drijk. Veel plezier. Tot morgen.